0: Bienvenidos a este subpodcast Regreso a Casa. Yo soy Ibi Jacobo Castro y este es el episodio 11, entrevista con Marcela de Copal. Como anteriormente les había comentado, este espacio también es para darle oportunidad a las personas que, te, que tienen algún negocio, que están atreviéndose a emprender con algo que tenga un buen significado social en donde estamos buscando la descolonización, en donde estamos buscando ser independientes. Y bueno, a esta persona, Marcela Pérez, yo la conozco desde hace muchos años y le estamos ofreciendo este espacio para darse a conocer y que nos platique algo de su historia. Espero lo disfruten. Hola Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Ivy. Muy bien, aquí. Muchísimas gracias, muy agradecida. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Puedes darnos una presentación breve?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Primero, pues, agradecerte por la invitación. Después, este, yo soy Marcela. Este, tengo un negocio slash proyecto este, que se llama Copal. En Copal hacemos joyería realizada a mano con piedras, eh, minerales, cristales, cuarzos, 100% naturales. Nos preocupamos mucho de que sean eh, piedras naturales porque pues, hoy en día en el mercado hay muchísimas cristales de laboratorio, pero como nuestra intención es trabajar con ellas a partir de la energía y como piedras de sanación, es sumamente importante para nosotros que este sean cristales naturales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que tratamos de vincular, pues, como estos regalos que nos da la naturaleza con nuestra comunidad y ese vínculo lo encontramos haciendo accesorios, accesorios que son collares, pulseras, algunos brochecitos para el pelo, o cosas relacionadas que tengan estos cristales y que puedan pues llegar a ser como especies de, de rituales o pequeños rituales
0: diarios de sanación energética. Qué padre. Y sé que además de tener tu negocio, uh, eres maestra y madre, ¿no?
1: Así es, este sí. En la vida, eh, sí, lo más importante para uh -huh. mí, pues es eso. Soy mamá soltera desde un inicio, tengo un peque de siete años ahorita, y, este, y he sido maestra, bueno, he estado frente a grupo ya por más de 15 años, y este, actualmente, o a lo que ya me, me aboqué, porque soy licenciada en artes, es a dar clases de artes, de artes visuales, ahorita estoy en secundaria, estoy muy a gusto, no tengo mucho, tengo apenas unos 5 años dando clases en secundaria, y pues me encontré muy bien, fue al inicio complicado como adaptarme a la, madura, a la maduración, digamos, de los chicos, porque yo había dado, di muchos años en primaria y di también varios años en universidad. Entonces, como que fue complicado, ¿no?, tratar de adaptarme a este tipo de maduración, pero me encontré perfecto y sí, soy bien feliz dando clases, la verdad.
0: Oye, y te escuchas bien tranquila, ¿no? Tienes un negocio propio, tienes... 15 años dando clase, eres mamá soltera, te escucho muy relajada, entonces yo creo que esos cristales pues han de ser muy buenos, ¿no?
1: <risa> pues sí, ah. ¿qué te platico que sí? <risa> no, sí, este, pues sí, pues me escucho muy relajada porque pues así, así es la vida, hay que tomarla de la mejor manera y por más que ahorita todos estemos pasando por algo que yo sé que no soy la única, o sea, creo que eso me ayuda mucho, yo sé que no soy la única y que puedo contar también con otras personas a las que puedo, pues, no sé, echarles una llamadita y con comentarles, ¿no sabes qué? Ahora sí estoy tronando y ya, no, pues que no, y así, pero creo que todos andamos igual, creo que es una época difícil, pero también confío plenamente en que, este sí, pues así, yo siempre me he ayudado, y digo, al final de cuentas, este yo tengo ya la experiencia o alguna experiencia en el sentido de que soy paciente psiquiátrico no entonces en algún momento tuve un episodio muy fuerte de un cuadro de ansiedad mal atendido que se convirtió pues en otra cosa entonces aparte obviamente del tratamiento psicológico y psiquiátrico que tuve que llevar durante dos años este a mí me ayudaron mucho los cristales y eso es gran parte de por lo que yo me decidí hacer copal porque todos, digo, al, la gente que nos escuche y que comparta conmigo esta cuestión de las enfermedades mentales, va a saber que siempre hay algo en lo que uno se, pues se ancla, ¿no? O sea, siempre hay eso que por más que si está, la familia por supuesto es importantísimo, la gente a tu alrededor, tu tribu, encontrar gente que comparta eso contigo, esas experiencias contigo, pero sobre todo siempre haber algo que es como súper eh, individual y personal, y para mí fueron los cristales y me ayudaron muchísimo y yo sí quiero compartir como eso con toda la gente.
0: Sí, y a eso iba mi siguiente pregunta, ¿por qué no puede ser una simple venta de accesorios? O sea, a lo mejor pensar, quiero hacer un negocio, quiero vender pulseritas, quiero vender algo que yo haga. O sea, es como una manera que te ayudó a ti san a sanar y tú quieres compartir eso con otras personas, entonces creo que tu trabajo pues tiene doble significado por eso.
1: Sí, ay, muchas gracias, sí. Pues sí, en general, digo, al final, mmm, ¿por qué no es una venta de accesorios nada más así sencilla? Pues porque para empezar yo ni uso accesorios, entonces si yo hubiera hecho un negocio que fuera nada más por el simple hecho de emprender y, como, no sé, mejorar económicamente, pues hubiera hecho cualquier otra cosa, ¿no? Pero, ¿por qué me decidí a hacer copal? Porque creo que aquí encontré como el enclave de muchas cosas en mi vida. Eh, una era, pues, una son los cristales, otra es que gran parte de mi vida fui, antes de ser mamá, yo me estuve en el medio del arte, y este, como gestora y como creadora, y creo que esta es como la manera, ahora que soy mamá y que no tengo, digamos no es que no tenga el tiempo, sino que no me interesa tenerlo tampoco porque soy o sea, como mi proyecto en proceso es mi hijo y estoy feliz con eso y estoy de acuerdo entonces creo que esta es como esa otra manera en la que puedo, digamos, aparte de las piñatas, desahogar un poco esta parte creativa, ¿no? Entonces sí es este es eso, es, es copales también dedicarle tiempo, el tiempo de las redacciones, de las piedras, porque sé que, sé que como maestra, fíjate, es que es como te digo, todo va, va, va coincidiendo, ¿no? Se va, se va juntando. Como maestra, sé que hay personas que pues tenemos distintos estilos de aprendizaje entonces mucha gente es muy intuitiva pero otra también es gente que lee gente que estudia reflexivos o teóricos o gente más pragmática entonces creo que darle por todos lados o sea tan como hacer la pieza y que se enamoren por la vista o que lean las propiedades del cristal y vean qué es lo que puede funcionar para ellos creo que creo que sí vale la pena como invertir todo este tiempo en generar una pieza no sé si me expliqué o me desvió un poquito del tema
0: no, sí, y es, es algo que a mí se me pasó comentar. Eh, cuando fui a la tienda donde tienes tus accesorios, pues te enamoras no de la pieza, de la pulsera, del collar, de la piedra, pero también tiene una redacción muy bonita de, de lo que es el significado de la piedra y es una investigación que tú haces, que tú, tú por tu investigación de... De el significado de esta piedra según esta cultura pero además tú tú haces como una investigación interior ¿no? entonces para ti también esa piedra tiene cierto significado y lo redactas muy bonito hasta parece una poesía ¿no? en cada pulsera y cada una tiene su propia redacción lo que se me hizo como que pues casi como estás comprando un regalito que alguien te está dando pues porque le pones mucho a lo que a lo que haces.
1: Ay, muchas gracias. Sí, pues sí, es la idea. Este, una vez una amiga me dijo algo muy bonito y me dijo que cuando nosotros redactamos esta clase de cosas, como ella se dedica al tarot, por ejemplo, entonces dice que cuando nosotros evocamos esta clase de cosas, son pequeños hechizos de amor que nosotros realizamos y a mí se me hizo súper bello. Y, este, y creo que por ahí va, ¿no? Como por esta parte de, de querer llegar por alguno de los lados, porque al final de cuentas yo sé por experiencia que los cristales pueden ser benéficos para todos. pues
0: Claro. Fíjate que ayer estaba escuchando algo que se me quedó mucho y, y me acaba de llegar a la mente por lo que estamos platicando, que cuando, cuando nosotros tenemos alguna creatividad especial, que o algún, no sé, como ganas de pintar, ganas de escribir, de crear por ejemplo esas piezas de pulseras de cantar, de bailar entonces si no lo hacemos eh, se, eh, no es algo benigno para nuestro cuerpo y lo hace como en términos como hasta si fuera un cáncer y, y nos puede crear un daño tan grande como tener ese potencial y no usarlo, que hasta se hace como metástasis, o sea que que te, te llega a contaminar o a lo mejor te llega a pasar como lo que tú platicaste, ¿no? Como algún episodio de ansiedad y, ah. y no, o sea, entonces como sacar toda esa creatividad y además darle como un significado pues tan especial, se me hace así como, como un regalo que te estás dando a ti misma y nos estás dando a los demás. Se me hace súper importante.
1: Sí, y sí, sí, sí creo totalmente en lo que, lo que mencionas, incluso como yo, por ejemplo, lo traslado a esta cuestión del servicio, o sea, de que también por, o sea, funciona para la creatividad y también funciona en la cuestión del conocimiento, de que estamos de repente muy ensimismados y el conocimiento, si no se comparte, discúlpenme, pero no sirve pues para nada, ¿no? Entonces creo que también tenemos que tener esta no sé cómo llamarla, pero está en, 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 mi, en mi caso y en gente que conozco, pues es como esta vocación de servicio, ¿no? O estar abiertos a, a servir pues también a las demás personas, porque también creo que así como, como el limitarte en hacer las cosas te puede generar daño, daño a ti mismo pues también el quedarte con todo y no compartirlo de la misma manera, pues, ¿no? Porque es cuando entonces empiezas a tener estos episodios de que, pues, nada más contigo puedes hablar, porque con nadie más, y con esto y con lo otro. Entonces, sí creo que también es bien importante compartir todo este conocimiento, todo este amor y toda esta prosperidad, pues, ¿no? O sea, así como llega, que también se esparza.
0: Claro, y, y también algo... Compartiendo, ¿no? Cosas bien, bien profundas. Eh, pues también, ¿no? Para abrir este espacio de, de poder ser vulnerables, también se me hace importante mencionar que, que cuando quieres compartir un conocimiento, a lo mejor está bien fácil como decirlo, ¿no? Escribirlo. Pero no se te quedan tanto las cosas con lo que te dicen, más bien se te quedan las cosas con lo que te hacen sentir.
1: Exactamente. O sea,
0: si una persona, si una persona me dice algo y me, me humilla, eh, no importa si me, si me compartió un conocimiento súper grande, o sea, para, yo me voy a quedar más con la humillación. Totalmente. Pero si una persona me está compartiendo algo y lo está haciendo con amor, me hace sentir bonito pues obviamente se me va a quedar de una manera más profunda porque me hizo sentir bien y mi cerebro, pues estuvo en un estado de relajación, Exactamente. ¿no? Entonces, y el, aprend se me hace el como...
1: aprendizaje, pues
0: se vuelve un aprendizaje bien logrado, ¿no? Sí. Bueno, y para pasar a la siguiente pregunta, yo te conozco desde que íbamos en la primaria. Sí, así es. <ríe> y... <ríe> <ríe> y bien padre y jugábamos juntos y me acuerdo que nos compartías de tu de tu lonche a todos nos gustaban las los sandwiches los de pizza pizza. que tu mamá hacía bien rico
1: oye pero era genial no porque al principio nadie me quería porque
0: llevaba huevitos cocidos y luego empecé a llevar sandwiches
1: y empecé a reventarla en la escuela
0: te hiciste súper popular, eh porque tú entraste después ya ya los grupos ya estaban hechos sí, ya sí, los grupos sí. de amigas desde tercero no Sí, <risa> y te adaptaste súper bien, fue un éxito de tu mamá eso. Sí, sí,
1: rifón los, los sandwich pizza, a la fecha muy queridos por muchas personas.
0: <risa> Oye, y, y fíjate que, que de, de conocerte de hace tantos años, desde, o sea, fuimos juntas en la primaria, secundaria, prepa, a lo mejor no en el mismo salón, pero pues claro. estuvimos como que presentes, ¿no? En la, vi en la vida de una de la otra y, y al ver tus, tus piezas se me hicieron tanto o sea, se me hizo así como como una característica de, de a lo mejor esa Marcela Gótica que me tocó también conocer en la claro. prepa medio metalerilla pero también como con ese toque de delicadeza, ¿no? de femineidad, se me hicieron como, como que tenían mucho las características de, de ser de que tú los hiciste, ¿no?
1: Ok. Y se me ah, hace bien
0: importante que no, que no estás como queriéndote ajustar a cierto molde de que son piedras, tienen que verse de, de tales colores o, o con la onda medio hippie, o sea, eso es lo que también se me hace bien padre de, de tus accesorios.
1: Sí, pues este, pues qué bueno, qué padre escucharlo, este, qué bonito que, que lo compartas conmigo. Pues sí, esa es la intención. La intención también es un poco... Pues obviamente, ¿no? Como creador siempre quieres poner un poquito como como el sello y fíjate, aunque tú lo, lo curioso de esto es que de repente uno no se da cuenta de esas cosas hasta después, o sea, caer en este tipo de diseños así como muy minimalistas, Minimalistas en, incluso en cuanto a, a, a su diseño, que no son, muy, no son diseños muy barrocos, ¿no? Es como casi, casi mantener la pulcritud del cristal, porque pues me gusta trabajar con cristales que no estén muy pulidos, que sean más naturales y así, o sea, o que estén de forma más natural. Y este y nada más como adaptarlos no al, al, al accesorio, pues igual colores bien minimalistas, diseños bien minimalistas. Yo no me había dado cuenta de que yo era así, por ejemplo, ¿no? Hasta que caí como como en Copal, ¿no? Y, y de repente uno se va descubriendo también y eso a mí me parece bien bonito y bien relevante porque de repente haces trabajo sin darte cuenta, o sea, haces chamba interna sin darte cuenta y, y haces como estos clics a partir de lo, que, de lo que creas. O al menos en una persona claro. como yo, pues es, es, es importante.
0: Claro. Y también nos puedes platicar por qué elegiste llamarte Copal.
1: Sí, este... Y te voy a ser sincera, yo no me acuerdo cuándo elegí que se iba a llamar copal, pero sí recuerdo que cuando el copal llegó a mi vida fui muy feliz. Yo, este, nosotros de repente tendemos, y que no estoy para nada en contra, ojo, pero tendemos a trabajar con... ¿O okay, es que qué es? Platícanos qué es el copal. Okay, el copal es una resina, es una resina que eh, al quemarse se quema con carbón, este, despide pues humo y ese humo purifica y el copal es este el copal viene o oh, hay mucho copal aquí en México, el copal que uso yo es copal en penca y se utiliza desde la época prehispánica para purificar rituales, para purificar personas, para purificar espacios para armonizar todo, o sea cualquier tipo de ritual se tenía que pasar primero por el copal y el copal se ha mantenido este, como vigente por estas estos pequeñas juxtaposiciones que sucedieron también después de la colonia, que son bien importantes en nuestra cultura, como el Día de Muertos, ¿no? Entonces, uno de los... A mí me gusta un montón el Día de Muertos, pero porque traigo ahí historia con mi nana, ¿no? Y este... Y, investigando sobre el Día de Muertos y los altares y esto, este, uno de los, como digamos, más tradicionales, dentro de lo que cabe, es el altar otomí, y en el altar otomí uno de los elementos más importantes es el copal aparte del incienso y así, ¿no? Y este, pero sobre todo el copal. Entonces yo caí con el copal buscando alguna resina que fuera mexicana o alguna forma de saumerar que fuera mexicana, porque yo usaba antes salvia y me dolía la cabeza en ocasiones, o luego veo el palo uso el palo santo, que son también muy buenas, pero por ejemplo el palo santo es de por allá del sur, de América del Sur, ¿no? Entonces, eh, la salvia es más de, de América del Norte. Entonces, yo dije, bueno, tiene que haber algo. Digo, que nosotros también estamos entre, entre el centro y el norte, ¿no? Pero dije, algo que sea más mexicano. Y caí con el copal y me enamoré. Me enamoré porque así son unos olores cítricos apinados, así súper ricos. Y ya no me duele la cabeza cuando limpio todos mis cristales. Y entonces, yo me fui quedando con él. Y no estoy segura cómo fue que decidí que se llamara Copal. Yo recuerdo que solo un día ya yo tenía el nombre. Y creo que tiene que ver con esto. Creo que tiene que ver con esta, también esta intención de aunque trabajo obviamente con cristales. No todos los cristales que manejo son, son nada más este, mexicanos, ¿no? Trabajo con cristales de todo, de todo el mundo. Y creo que eso también es importante, cómo vamos nosotros adhiriendo toda esta medicina que nos va sirviendo, ¿no? De todos, de todos lados. Y este, pero sí quería que fuera un nombre que también gritara México, ¿no? Entonces, pues sí, el Copal eh, eh, a nivel internacional, digamos, el Copal mexicano sí es como tiene su renombre.
0: Claro. Se me hace bien padre la, la historia de, de nombre de Copal, por eso te la quería preguntar. Sí. Y, y tú crees que haciendo esto que tú haces, es, este trabajo... ¿de dedicarte a esto es algún tipo de acto de rebeldía? Fíjate. O sea, porque no, no, si necesitaba recursos, porque no te dedicaste como, como que a un trabajo que a lo mejor no le tengas que dedicar tanto tiempo y te den más recursos? O sea, como lo menciono por ese doble sentido de, de querer hacer un beneficio a tu sociedad, darle renombre a, a tu región. Te estás yendo como a, a hacer como rituales que es también como un tipo de permanencia de nuestra cultura, o sea, se me hace como que hay mucho trasfondo, ¿no? Entonces, tú tú estabas consciente que lo que lo que estás haciendo es como algún tipo de acto de rebeldía.
1: Fíjate que no hasta que me lo preguntaste. Eh Acto de repente, de, es que de repente es, es, hay como una línea muy fina, ¿no? En lo que, y más actualmente en lo que consideramos como rebelde. Creo que aquí el acto de rebeldía es más bien en nuestra actualidad y en el mundo como está ahorita, es querer cuidarte a ti mismo, invitar a la gente a cuidarse, mismo, a, cuidarse a sí mismo en una sociedad tan complicada no quiero usar otro adjetivo, no voy a decir, me voy a quedar con, con complicada como la mexicana, este, situaciones relacionadas con el cuidado de uno mismo de repente no son bien vistas, o sea, de repente, y lo podemos ver ahora con, con el confinamiento, empezar a hablar de temas relacionados con la salud mental, empezar a, empezar a hablar de temas sin afán de broma, de cuestiones relacionadas con la alimentación, ¿no? O sea, todo esto viene votando y creo que ya era hora ¿no? Y de repente tal vez creo que ese es el acto de rebeldía, ¿no? Querer encarar a las personas y decirles, es que primero te tienes que cuidar tú, ¿no? O sea, primero te tienes que cuidar tú, porque aquí la gente pues solo se ríe de ti y ya está. O sea, es bien fácil. En México es súper fácil tumbarte un tema. Te ríes y te burlas de la otra persona y ya está. Y es bien visto por toda la gente. Entonces, Creo que eso, creo que ahí es donde pudiera estar el acto de rebeldía. Yo hace poquito leí, este, lo escuché y lo leí, en un documental que un urbanista, un arquitecto eh, urbanista que estaba de, eh, dedicado específicamente o especializado en urbanismo este, prehispánico, hizo un comentario, vi, y que a mí me súper brincó, y dije como, es que si sí, eso es, digo, claro, él se refería a una cuestión de arquitectura, este pero creo que todos lo podemos trasladar como a nuestra vida, y él mencionaba que hoy se hace historia no para regresar al mundo del pasado, sino que hoy se hace historia para entender este presente y generar herramientas que nos ayuden a mejorar el diseño del futuro de otra manera, y Creo que un poco eso es lo que estamos haciendo actualmente mucha gente. O sea, no regresamos al pasado, no regresamos a estos rituales con la intención de volver a ser como antes, sino con la intención casi casi de, de entender por qué estamos como estamos y cómo podemos mejorar ese futuro para nosotros y para, para los que, pues, la gente que queremos, para nuestros hijos. Digo, tú lo, lo puedes entender porque eres mamá también, ¿no? Entonces, de repente, sí ser mamá te da como otra perspectiva de, de que hay cosas aparte de ti, ¿no? Hay cosas, hay situaciones que uno quisiera cambiar porque quiere que nuestras hermanas y nuestros hijos que apenas vienen estén bien. Entonces, creo que mucho tiene que ver con eso, con más que rebeldía, que sí, a, al final de cuentas, se pudiera considerar como, como rebeldía, pero yo más bien creo que es un acto de
0: compasión, ¿no?
1: Y de compasión en el buen sentido. Un acto de amor.
0: Claro. Claro, y es a lo, a lo que me refiero, ¿no? Como normalizar todo esto como el cuidado de nosotros mismos, el cuidado... Porque primero para que los demás estén bien, pues yo tengo que estar claro. bien, ¿no? Y, y, y también dar este buen ejemplo de, bueno, en tu caso de que es algo que a ti te funcionó, es algo que tú honraste y lo quisiste compartir, ¿no? Eso también es admirable. Entonces, normalizar todo esto y llegar a un punto en el que, que decir que rebeldía es es que ya como está tan normal como como querer este bien que no, no tenga que ser rebeldía, pues, pero en este caso, por la manera en la que vivimos, eh, pues sí, de cierta manera sí es rebeldía, pero no quisiéramos <risa> no que fuera. Es. Bueno, es lo que sí. yo entendí.
1: <risa> sí, sí. Es que es complicado, es complicado ser mujer y es complicado ser mujer en México.
0: Sí, claro, bastante. Y, y bueno, eh, toda esta parte que, que ya mencionas, eh, ¿De lo que haces con, con Copal? ¿Nos podrías platicar un poquito más de, de los productos que manejas? Claro que sí.
1: Este, pues mira, la idea de Copal también es este, ir sacando o ir trabajando con las energías circundantes. Entonces, bueno, yo empecé el proyecto como tres semanas, o sea, lo lancé así como tres semanas antes de que nos pusieran en cuarentena, ¿no? Entonces ha sido como, como complicado en ese sentido también, pero la idea inicial era... Ir trabajando con las energías a partir de las estaciones, por ejemplo, ¿no? Que todos estos cambios energéticos que nos traen las, las distintas estaciones, poder conectar con estos cambios energéticos de manera positiva. Entonces, los cristales que iba a ir lanzando no era como lanzar un catálogo y ya está, sino iba a ir sacando cristales, que, que sí más o menos lo he hecho, ¿no? Este, ir sacando cristales que nos pudieran ayudar como con eso, y aparte de estas energías circundantes también, yo creo que como sociedad generamos energías colectivas, entonces mmm, también como ciertas efemérides y sus propósitos iba a sacar o voy a sacar cristales, por ejemplo yo inicié sacando el cuarzo cristalino, que es así como el cuarzo sanador, el cuarzo maestro no entonces este, fue de los primeros que saqué por allá por febrero Luego vino el Día de la Mujer, entonces saqué Madre Perla, que es una piedra súper femenina o cargada de energía femenina, energía lunar y así. Entonces voy, voy sacando cristales conforme, conforme las estaciones y conforme ciertas energías que yo considero que también la energía colectiva genera cambios en, la energía, en, la, pues en el contexto. ¿no? Entonces tengo cuarzo cristalino, tengo Madre Perla, tengo coral rojo tengo, bueno, pulseras de coral rojo, ya tenemos también, nos llegaron unos pedazos, trozos de coral muy bonitos, ya tenemos collar también, este, trabajamos con selenita, con hematita, para verano sacamos hematita, sacamos obsidiana negra, eh, de repente por ahí sacamos ágata también, el ágata es muy buena como para todas las estaciones, este, ahora para, la, para el confinamiento, platicando con gente eh, en cuanto al confinamiento y la pandemia, decidí sacar tres cristales que no tenía considerado ya más o menos tenía así como mi esquemita, ¿no? De cuáles iba a ir sacando y que más o menos he ido respetando, pero pues también hay que darle paso a, pues, no sé, a lo que vaya sucediendo, ¿no? Y a que fluya esto también junto con junto con la gente que, que nos sigue y que nos apoya. Entonces, platicando con la gente, pues, encontramos tres cosas que eran como la, la, las más, este, o que, que apremiaban más, ¿no? Una era la cuestión económica, otra era la cuestión de las relaciones, de repente la gente ya, este, o está sola, o está sola en confinamiento, que es complicado, o está cohabitando en exceso con la gente con la que normalmente vive, ¿no? Entonces las relaciones y el amor en estas relaciones se estaba viendo, digamos, afectado. Y también encontré que mucha gente estaba... En una especie de despertar espiritual, o sea, en una especie de, ok, sí si me quiero cuidar, ok, voy a seguir mi intuición. Entonces, debido a eso, sacamos tres piedras que no estaban consideradas, que es el, el ojo de tigre, el cuarzo rosa y la labradorita. Y este, hasta ahorita, ahí vamos, este, y bueno, pues vienen muchas cosas, estamos por sacar eh, amatista. Esa sí nada más la voy a sacar así, literal, es un gusto que me quiero dar, porque la quería sacar desde mi cumpleaños, pero por angas o mangas no salió, y este, pero ya, es así literal nomás porque es como de mis cristales favoritos y ya quiero tenerlo, ¿no? Y este, y vamos a sacar un set para Día de Muertos de dos cristales, que, dos piedras que son para conectar con tus ancestros y para conectar con tus guías espirituales con tus ángeles y demás y aprovechando como este, este cambio energético del otoño y nuestro tradicional día de muertos este, vamos a sacar un set de dos cristales que es celestita y madera petrificada y pues así iremos sacando más cristales este, ha funcionado muy bien no, no había comentado pero saqué unas pulseritas este, económicas eh, por ejemplo estas pulseras que te mencioné sobre, sobre la pandemia que saqué a partir de la pandemia la sacamos a un costo menor de lo que va a ser el real y van a permanecer así durante toda la pandemia, ¿no? Para que sean accesibles para, pues, literal, para todo público. Y, bueno, ya cerca de, conforme vaya pasando esto, cerca del año nuevo, por ejemplo, vamos a ir sacando piedrita, eh, pulseritas con propósitos específicos, con combinaciones de cristales para ciertos propósitos, algunos de protección, otros de nuevos comienzos y cositas ahí que, que pueden ser y pueden funcionar a la vez como estos pequeños propósitos, ¿no? O intenciones para, para el año nuevo. Y pues ahí vamos.
0: Claro. Algo que se me hizo bien padre es que le quise dar un regalo a, a mis hermanas uh
1: -huh.
0: y te platiqué un poco de cada una de ellas y como que entre las dos fuimos poniéndonos de acuerdo como, como que cuál cuál era como el, el ideal, ¿no? Entonces, se me hace bien padre eso, como poder platicarlo contigo, y tú, tú nos das esa, esa guía, ¿no? Como de acuerdo a lo que sabes, y se me hizo también como, como tipo un servicio personalizado, ¿no? No nada más como vendes los accesorios que hay en existencia, ¿no? O sea, también te adaptas a lo que necesita el cliente por ciertas
1: circunstancias. Sí, claro, yo sí creo que es, es bien importante eso. De hecho, me encantó esa plática que que tuvimos que me que tuvieras la confianza de acercarte y no nada más decirme como, "Oye, de lo que tienes, ¿qué le doy a cada una?", ¿no? Sino que me platicaste cómo eran pues las cualidades y este y lo, el apoyo que necesita cada una de, de tus hermanas. Y este y que cayéramos, ¿no? Así como ya platicando, "Ah, pues sabes que esta piedra pues no la manejo, pero pero claro que que te puedo hacer algo con, con ella, ¿no? Lo mismo me acaba de pasar con un, un buen amigo que después de muchos años este, que, no, que no hablábamos, digo, lo que pasa es que yo también me desconecté mucho, ¿no? Cuando, pues cuando tuve lo de mi, mi, mi situación, este, que tuve que salir adelante y tal y estuve des totalmente desconectada de las redes sociales y tal, porque pues así que tú digas que muy positivas no son, a menos que las uses para algo bueno, así lo son. Y yo estaba abocada también a, a sacar adelante a mi niño, ¿no? Porque pues no es, no es fácil ser madre soltera, tener depresión y, este, y un bebé. Entonces, me dediqué a eso, pero ahorita, digamos, ya me encontré, tengo ya rato que me encontré, que me gusté otra vez, que me amo nuevamente y que, y que estoy muy contenta, entonces... Me encontré a un amigo que hace mucho que no platicaban y así literal también él me dijo como que oye pero es que quiero esta piedra pero no la encuentro como en lo que tú manejas, ah no pues es que sabes que no la manejo todavía pero te la puedo conseguir y así me ha pasado con, con algunos clientes que tienen la confianza de venir a decirme oye es que a mí me pasa esto, yo lo que quiero mejorar es esto o otras que me dicen sabes qué fíjate mi hija tal, ta, 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 ta. Entonces ya platicamos y caemos en cuenta. Y si no es algo de lo que yo tengo en existencia, igual lo podemos conseguir. Tengo la suerte y la este de tener maravillosos proveedores, este que son directamente así, tienen sus minas. Y este, entonces yo sé que son cristales que van a venir cargados de energías súper lindas que vienen directo de la tierra y que nos van a ayudar mucho.
0: También haces envíos en el resto de la república, este, localizas ahorita en Así Mexicali, es, ¿verdad? Así es, en
1: Mexicali, y este, no tengo una tienda, pero me manejo en los colectivos, aquí en Mexicali este, están como muy, muy en boga los colectivos, que es, tú vas, rentas tu espacio, y ellos se encargan de hacer como, como el trato, ¿no? Entonces uno, uno publica en sus páginas, y ya si el cliente te busca, tú le dices, ah, pues lo recoges, ah, pues como más o menos cuando, cuando ¿te acuerdas que...? que que la primera que adquiriste fue una madre perla que te dije ah pues va a estar en tal colectivo ¿no? y este sí. y me manejo así envíos no he hecho hice uno a, a Indiana una vez este hice uno a Indiana mandé unos cristales a Indiana y lo que he hecho a, ahorita es digo desde lo de la pandemia nosotros no habíamos salido pero por cuestiones de salud de mi papi tuvimos que ir a, a Ensenada un par de veces y este y me llevé cosas y anuncié ahí en la página y fíjate que respondió muy bien la gente de Ensenada, incluso eh, una clientecita de Tecate dice, "Sí, que ah, ya, ya estando en Ensenada", me dijo, ah, yo vengo de Tecate." Y la próxima vez que fui también así como que ya me encargo las cosas y este y pues ahorita creo que así es como ha funcionado, pero sí estoy investigando a ver si se pudieran hacer envíos a más lugares de, de la República. En eso ando, todavía no no me he lanzado, digamos, a la cuestión de los envíos, pero estaría interesante. Muy bien.
0: Sí, pues sí, te claro. adaptas, ¿no? Según al, al cliente, si el cliente se lo puedes entregar algún día, pues en mi caso, ¿no? Que a veces he llegado a ir a Mexicali también por cuestiones de ir a un médico especializado y me tocó, me tocó ir a uno de los colectivos de manera segura, ¿no? Claro. También que tienen todas las sí, medidas. Sí, sí, que eso también es bien importante ahorita. Muy bien. ¿Y cómo te podemos encontrar en
1: redes sociales? En redes sociales, eh, yo, donde más me manejo es en la página de Facebook, porque ya estoy viejita y no le sé al Instagram, eh, no es cierto, porque sí me es bien complicado el Instagram, <risa> pero <risa> sí tenemos pero la verdad es que casi no muevo esa página, pero sí, ya quiero quiero activarla bien. este En Facebook nos pueden encontrar como Copal Mexicali, o sea, facebook.com diagonal Copal Mexicali.
0: Muy bien, de todos modos yo pondré en las notas del episodio los perfecto, links apropiados.
1: Perfecto, pues ahí y pues con sí. toda la confianza, si quieren lo que sea, preguntar, acercarse, incluso si es una pregunta acerca de cristales que ya tengan o lo que sea, aquí estamos con toda la intención de servirles
0: Muchas gracias y también por último a todos nuestros invitados me gusta preguntarles cuál es su propio regreso a casa, El regreso a casa es como una manera de, de de que nos platiquen qué es lo que hacen para sentirse en ese espacio, en esa zona en donde encuentras te encuentras a ti mismo, encuentras tranquilidad y que a lo mejor por darte esa oportunidad te permite, ¿no? Como explorar lados que no sabías que tenías o investigarte. Bueno, darte ese espacio como de respeto propio. ¿Nos puedes platicar cuál es tu propio sí. regreso a casa?
1: Este, te voy a confesar que digo he escuchado como tus, tus podcasts y se me hace bien bonito todo lo que dicen del regreso a casa. Y yo creo que por mi experiencia de vida... Es que no estoy segura, ¿no? Pero de verdad sí creo que ese regreso a casa tiene que ver con llorar. Creo que creo que el llanto es una un arma de dos filos en el sentido de que tiene muchas acepciones y que la gente lo puede. Lo, puede relacionar con tristeza, pero no siempre es así, yo creo que, que el llanto es, es una puerta para la catarsis, es un, una puerta para la crisis y, y la crisis no en un sentido negativo nosotros ten, tendemos a pensar que crisis es algo negativo pero no es todo lo contrario a mí, crisis me gusta mucho esa palabra porque implica evolución, o sea implica ese momento de, de quiebre en el que después de eso tú vas a transformarte entonces, creo que mi regreso a casa tiene que ver con, con el agua y con el llanto, porque muchas veces no es llanto de tristeza, muchas veces es llanto de felicidad. Y, o sea, podría decir cosas lindas como, pues sí, meditar, ah, mi, 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 este, mi trabajo espiritual o mi práctica espiritual ahora estaba entrando adentrándome tengo unos meses en el mundo de los mantras y ha sido maravilloso pero pero no yo creo que después de un, una buena llorada yo me centro qué sí. padre
0: sí y, y es, es es una respuesta bien fuera de lo común pero yo creo que que eso es como como a lo mejor darte ese espacio personal de reflexión esa oportunidad de sacar lo que tengas que sacar y además de que, de que el llanto lo tenemos bien como si fuera el sí. mismo demonio no así como desde no llores, de que no llores que
1: no Entonces, <risa> sí no yo a mi hijo sí lo dejo que llore cuando tiene que llorar y muchas veces y, y me gusta que él ya vaya entendiendo cuando son lágrimas de compasión cuando son lágrimas de felicidad cuando es lágrimas cuando son lágrimas por rabia ¿no? lo puedes ver en ellos y, y creo que sabes que también creo que tiene mucho que ver que sea el llanto porque yo mucho tiempo lloré de amargura ¿no? entonces poder distinguir mi llanto actual, poder distinguir que ahora cuando me siento estresada o cuando algo me sobrepasa me puedo sentar y de repente se me están saliendo las lágrimas y no tener esa, ese miedo a volver a tocar fondo, a volver a Ah, es que ya estoy llorando sola, es que me estoy alterando, voy a volver otra vez, me voy a deprimir. O sea, sino simplemente reconocer que es un llanto de desahogo, de, ok, me está sobrepasando, pero no pasa nada, para mí es así como pff, lo mejor del mundo.
0: Claro, y qué padre que lo, que lo reconozcas y lo, lo veas como una herramienta que también es, que no simplemente pues es como mucha gente lo ve, ¿no? Como una expresión de debilidad, o sea, como también ver las crisis, ver a la ansiedad como alarmas que nos está dando nuestra mente, que nos está dando nuestro cuerpo, de que no estamos cómodos con algo y estamos tratando de ignorarlo, ¿no? Como cubrirlo con algo, con tratar como de nublarnos, ¿no? Como me voy a poner a ver tele, me voy a hablar a alguien para que me chisme algo y mi Exacto, mente se ¿no? desconecte, o sea, ¿no? O sea, enfrentar, tener ese valor de enfrentar esa situación y a lo mejor atrás del llanto ahí está la respuesta, ¿no? Bueno, a, a mí me ha pasado también eso y se me hace bien bonita tu respuesta y bien bonito tu, tu respuesta. Sí,
1: está, este, sí dije como, ay, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir con el regreso acá? dije, a ver, ¿cuándo es cuando de verdad me siento yo y sí es eso, es como cuando me doy la oportunidad de llorar una situación, de llorar una pérdida, de llorar una alegría, de llorar lo que sea que esté llorando. Porque hay veces que incluso es un reflejo natural, ¿eh? O sea, que no lo por alguna razón no lo puedes... Claro. Ay, es que vi este video y, y, y lloré, pero pues ni, ni quería llorar, ¿no? Pues ahí hay, ahí hay un tema, ¿no? O sea, ahí hay algo hay que, que hay que sanar y yo creo que el llanto es es una manera muy buena de, de sanación también bailar como no bailar es de lo mejor
0: pues qué bonito fue un placer marcela tenerte aquí en este espacio y espero que también podamos platicar más adelante adentro y fuera de este de este Ay espacio. no, muchísimas
1: gracias a ti por, invitar, por invitarme, por considerarme. Este es un honor participar en este proyecto tan bonito. Me encantaría también aprovechar para felicitarte porque creo que estos espacios de diálogo son como bien relevantes para poder empezar a generar otro tipo de sociedad y otro tipo de de cultura del cuidado a sí mismo y del cuidado de los seres que, que queremos, ¿no? Porque Tocas temas que me parecen a mí muy relevantes y este y pues que son importantes, que es importante de repente también darnos el tiempo de, de reflexionar ciertas ciertas cosas y pues agradecerte muchísimo a ti y a la gente que nos vaya a escuchar, este, pues muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias, qué bonitas palabras, para mí también fue un gran placer, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. No duden en contactarnos para cualquier comentario sobre nuestros episodios en Instagram o Facebook como Regreso a Casa Podcast o por correo electrónico regresoa-casa-podcast@gmail.com. Envíanos un audio de cómo es tu propio regreso a casa o alguna recomendación para tema de episodio. Gracias.